0: S Kateřinou
1: v 90. letech patřila mezi naše největší hvězdy. Její legendární čágobelo znal snad každý. A zřejmě každý také věděl o jejich problémech, které ji dostali na naprosté dno. Dostala se z něj a k moderování se vrátila reality show Vyvolení. Následovala třeba farma, mise nový domov či nejnovější ztracená rodina. Jak se dnes po všech životních peripetiích dívá sama na sebe? I o tom bude řeč. Naším hostem bude už za chvíli Teresa Pergnerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat moderátorku Terezu Pergnerovou. Dobrý den. Krásný den. Ráda vás poznávám
0: <laughs> po těch mnoha, mnoha e-mailech, co jsme si domlouvali. A konečně se to zadařilo. <laughs> ano. ano. A pro posluchače. My to točíme v čase, kdy je opravdu mráz. To
1: znamená, všechny bacily a negativní věci jdou pryč a zůstává to čisté. A hlavně se scházíme v době opravdu čerstvě propuknuvšího adventu, mm-hmm. a blížících se Vánoc a konce roku. Máte tohleto období ráda? Období, Moc. které nabádá třeba i k určitému bilancování, přece vzetím? Mám, mám to ráda, nebráním se tomu, je mi to příjemné, přijde mi to jako fajn. Čas pro to určitý věci zhodnotit, zastavit se, přijde mi to přirozený. Končí rok, no. Máte i nějaké třeba bilanční rituály, že byste si nějaký den ke konci roku opravdu sedla, třeba si napsala ta pluska a třeba i ta minuska, která se nezadařila. Tak takhle technická nejsem. <laughs> Já jsem spíš jako pocitový člověk, takže
0: možná někdy se smutkem, z nostalgií, přichází určitý jako čas účtování, jestli to tak můžu říct, a vlastně ani není to plánovaný. Mm-hmm. Tak jako přichází
1: a, a člověk se tomu nebrání. A je to i čas odpouštění. Lidem, kteří vám třeba ublížili během toho roku, nebo i sobě samé? To asi ne, protože přece jenom už nejsem mladé děvče, takže jsem
0: zvyklá v průběhu roku běžně odpouštět nejenom sobě, hmm. odpouštět i druhým. To je vlastně
1: běžná součást celoročního mého bytí. Kdybychom si dovolili teď malou lehkou bilanci. Hmm. Toho uplynulého roku. Co by bylo na straně těch pozitivních věcí a co bychom šoupli k těm negativům? Tak, a
0: teď to musíme jako vyčistit ten stůl, protože věci se mají tak. Já jsem koncepce člověka, který všechno negativní považuje za správný. Takže všechno špatný nebo nepovedený, co v životě mám, tak se snažím uchopit tak, aby v konečném důsledku to mohlo mít nějaký fajn přínos pro můj život. Čímž nemyslím svůj profit, ale nějaký svůj když použiju výraz duchovní růst nebo minimálně osobnostní růst. Takže já rozhodně nepatřím k těm, kteří by jako bilancovali ve smyslu, toto špatné patří k tomuto roku a toto dobré patří k tomuto roku. Já to beru jako celý balík. Je to skvěle namíchaný, je v tom rovnováha a je to život. Protože v současném světě aspoň já to tak vnímám, možná se pletu, možná to vidím jinak, ale já to tak opravdu vnímám, že máme zacíleno na ty jako super věci. Že všechno, co je super, co je ohodnocený, čemu se tleská, co přináší nějaký jako úrovňovej profit, tak to je to skvělé. Já říkám, že bez těch nezdarů, bez těch drobných chyb, bez toho zaváhání by nic z toho nemělo žádnou hodnotu, protože by nebylo jak to měřit. Takže já beru celý ten rok jako balíček a sama bych ho nazvala jako masakr, protože byl to rok jako velké práce, kdy jsem fakt někdy měla pramálo sil ráno vstát a pustit se znovu do nějaké činnosti a o to víc mě těší, že vlastně ten rok končí a že si mohu říct, jo, nic jsem jako nevypustila, všechno, co jsem chtěla a k čemu jsem se třeba i zavázala, jsem splnila, s tímto jsem spokojená, s tímto jsem méně spokojená. OK, Terezo, jdeme dál.
1: Propracovat se k tomu, že si člověk ty chyby bere vlastně jako lekce ze kterých se poučí, to vůbec není jednoduchá cesta. Jak dlouho vám to trvalo, než jste se k tomu dopracovala, že jste si všechno začala brát jako ten zmiňovaný balíček?
0: Já jsem se asi k tomu nějak nedopracovávala. Já jsem do toho byla hozená, protože se prošla závislostí a abyste se znova postavila na nohy, mm-hmm. tak prostě musíte nazývat věci pravými jmény. A pokud si je budete negativizovat, tak se nikdy neodrazíte. Je potřeba prostě odborně, mm-hmm. nebo pod dozorem odborníka, já jsem vlastně stavila hmm. novou svou osobnost hmm. a tím pádem už 20 let jako vím, že je potřeba dělat chyby, že je potřeba i když se věci nepovedou a že se tím nehroutí svět, že to neznamená, že já jsem špatný člověk anebo že svět je špatný. Jsou to přirozené věci, které patří k lidské nátuře, k lidskému charakteru. Takže já jsem ani se to jako nějak neučila. Já jsem prošla jenom tím procesem, když to nazvu znovu zrození, tak možná nebudu daleko od pravdy.
1: Když jsem se dívala do vašeho životopisu, tak tak jsem tam těch nových začátků vlastně Našla strašně moc. A jaký myslíte, třeba například začátek? V SU, začátek po závislosti, začátek ve vyvolených, teď začátek třeba se ztracenou rodinou. Mám pocit, že alespoň třeba v těch médiích se to prezentuje tak, že je to vlastně začátek. Možná vy to tak nevnímáte.
0: Já určitě ne. No. Já kontinuálně pracuji, krom tedy toho mm-hmm. začátku po závislosti. Tam bych to opravdu mm-hmm. nazvala začátkem, protože nebylo úplně snadné postavit se zpátky do světel a začít něco dělat. A naplnit nějakou důvěru, která bez sporu byla nějak narušená. Takže to chápu jako nějaký pracovní začátek. No a od té doby už uplynulo 20 let a já prostě jenom dělám to, co mě baví a v čem si myslím, že mohu být dobrá nebo v čem umím něco nabídnout. Cílem není být stále vidět, cílem je to, co dělám, udělat nejlíp, jak dokážu. A protože mám rodinu a vlastně má rodina se nepodřizuje mé práci, protože tak já to jako žena nechci, ale snažím se to skloubit, tak jednoznačně asi nemohu dělat jako všechno, co ke mně přichází. A jedna z dalších věcí, které považuji za svůj dar, je, že já dokážu říkat ne, že nemám tu potřebu prostě říct ano, že ta doba skončila prostě, když jsem na všechno říkala ano.
1: Říká Tereza Pergnerová. Rok 2023 byl pro Terezu Pergnerovou mimo jiné ve znamení projektu Ztracená rodina. A mě by docela zajímalo, jak vy to máte, jestli vás baví víc ten proces tvorby a nebo potom ten výsledek. Proces
0: tvorby, jednoznačně. Co vás na tom nejvíc těší? Nemožnost věci připravit u stolu. Protože jasně mám nějaké, jako člověk i jako moderátor mám nějaké nastavení. Asi vím, jakou cestou bych chtěla jít, ale pořád přede mnou není ten člověk, který je tím hlavním. Já jsem Podružná záležitost. A jestli já budu dobře sloužit, tak bude zářit ten někdo, mm-hmm. o kom to je. A to nikdy nemůžete dopředu odhadnout, jak vás ten člověk přijme, jak na vás bude reagovat, jestli bude cítit podobné věci, jako cítíte vy, nemůžete se na tom domluvit. A to je ten proces, který mě baví, mm-hmm. který mě udržuje v pokoře, protože jsem tisíci násobně omylná a můžu se jako plést a baví mě pak hledat cestu, jak najít cestu k člověku, který třeba
1: nereaguje na věci, na které reaguje zbylých osm lidí. Jak je vlastně složité pro člověka s tak známou tváří, jakou máte vy, navázat spojení s někým, kdo má třeba bolavý příběh a teď by se chtěl, měl otevřít a teď třeba může mít trošku trému před hvězdou. No a já právě nejsem ta hvězda. Hmm. A to je další
0: dar, který hmm. vyšel z té negativní zkušenosti, hmm. kdy mě zatratil celý národ, nebo jsem se nechovala tak, jak by se oni představovali, klopítla jsem, byla jsem pohřbena, to je neřešitelný případ, ale přesně to, co se tenkrát před 20 lety přihodilo, je teď můj dar. Protože si nepřipadají ti lidé, jako že u nich je nějaký hmm. nedotknutelný Člověk? Je tam člověk z masa a Přesně tak, je tam někdo, kdo chyboval. Je tam někdo, kdo se ke svým chybám hlásí. Je tam někdo, kdo netvrdí, že teď je prostě Superman. Je tam někdo, kdo stále dělá chyby, kdo není dokonalý. A to je vlastně, bych řekla, moje kuchyň. Tam já vařím. A tam se snažím držet si receptury, aby všechno bylo poctivé. Žádné náhražky. Pojďme hrát poctivou hru. Můj přínos je, hele, jsem v obyčejný normální člověk. Já nejsem superstar, ale kdyby se mě někdo zeptal, jak se cítím jako obyčejný člověk, tak řeknu, že se cítím jako dobrý obyčejný člověk. Takže není to jako, aby to neznělo jako nějaká falešná pokora. Já vím, v čem jsem dobrá. Já jsem dobrý člověk, já to vím.
1: Jak moc prožíváte příběhy lidí, se kterými natáčíte, aby to bylo fajn pro ten pořad, ale aby se Teresa Pernerová jako člověk z toho někde nezhroutila? Aby toho nebylo moc? Já mám docela kritické myšlení. Byť vlastně mohu být vnímaná jako bezbřehý
0: empatik a i díky tomu, že vlastně více jak čtyři roky pracuji v nadačním fondu, tak jako vím, že je to třeba mít kritické myšlení. Takže mým úkolem není předstírat pochopení nebo empatii, ale přinášet i třeba nový osobní pohledy, pokud jsem k tomu vyzvána. Ale jinak já nejsem psycholog, já nejsem někdo, kdo řídí tu situaci. Mým úkolem je těm lidem neublížit. Škodit. A to se naplňuje poměrně jako dobře. Ale jsem litázána, co si o tom sama myslím, tak nemám problém říct, takhle to necítím. A hlavně, myslím, že mám ohromný štěstí, že pracuji na projektech, kde nejsem producentem nebo kreativním producentem, režisérem, nucená k věcem, který by jako naplňovali ději nějakého scénáře. Že mi plně důvěřují a vlastně mě hrozně těší, zejména u ztracený rodiny, že Jana Resková vždycky říkala tak... A teď je to tvoje. A já jsem dvě, dvě a půl hodiny třeba si s těmi lidmi povídala. V televizi pochopitelně máme už jen útržek, ale vím, že jsem vždycky byla fér a že jsem udělala maximum z profesní stránky,
1: čeho jsem byla schopná. A to tež se týká i té tý lidské stránky. Může to být zase tím, čím jste prošla, co už tady padlo, že si umíte kolem sebe udělat takovou ochranou bublinu? I třeba díky tomu, nebo kvůli tomu, co se dělo v médiích? Já to spíš mám tak, že se nějak silně uvědomuji,
0: že já nepřicházím člověka vymáchat v pláči, bolesti a utrpení. Což ve chvíli, kdyby jsme začali společně třeba plakat, tak se nehneme jako z místa. A jak já jsem navykla pracovat sama se sebou, tak vím, že mým úkolem je nezůstat na tom místě. Vykročit můžeme jakýmkoliv směrem. Můžeme hodit krok zpátky, ale nebudeme stát na místě. Během svého života jste
1: hodně pracovala na sobě. Stále na sobě pracuje. Jasně, do smrti budu. Dalo by se říct, že už se dobře znáte?
0: Jednoznačně. To já se znám skvěle. Já vím přesně, co jsem zač. Znám se v těžkých chvílích, znám se jako v období obrovské euforie, nadšení. Vím přesně, kdo jsem, vím, jak reagují v krizových situacích, hraničních situacích. Vlastně i díky té počáteční jako nejistotě, kdy vlastně člověk nastupuje oholený jako ptáče a musí člověk sklopit hlavu. Musí prostě přijmout to, že mu lidé nedůvěřují. Na základě čeho by měli důvěřovat? Jo, musíš počkat. A ani po deseti letech třeba nebyla úplná důvěra. Teď po dvaceti, mě to už nezajímá, jestli mi někdo věří nebo ne. Protože už je to dvacet let, už vím já. A to je vlastně nějaký přirozený proces, který se nedá připravit. Nedá se nahrát, nedá se prostě vykonstruovat za čtyři týdny, nedá se to pustit do médií, jakože to je ten obraz. Ne, ten se musí odžít. Takže máme-li nějaký, a teď použiju jako ošklivý výraz, nepříjemný okamžiky, fakapy v životě, Nebojme se je odžít. Minutu po minutě, minuta dává potom hodinu, pak hodina dává dá, je den. Buďme důvěry sami k sobě. Dokážeme cokoliv. To není výjimečnost, jakože já
1: jsem něco. Ne. Každej to dokáže. Každý. Jenom ten timing, no. Mm-hmm. Ten timing. Jenom, že když člověk prožívá tu strašnou věc a teď je mu fakt šílení a teď no. je to tam minuta, no. dvě minuty, čtvrt hodina, no. hodina, týden, rok. Ano. Tak co třeba vás drželo nad vodou? Co bylo tím světilkem, za kterým jste šla? Nebylo žádné světýlko, hmm. Nebylo žádné světíko, protože já jsem osobně
0: teda měla představy o sobě, že to nedokážu. Nedokážu nic, už nikdy v životě nebudu pracovat, jsem úplně zbytečný člověk, nemám jako žádnou sílu, o kterou bych to opřela. No a přesně to je to dno od kterého se skvěle odráží. To je přesně ono. Nemáš nic, nevěříš si, nikdo v tebe nevěří, i tvoje rodina od tebe dává ruce pryč. Pozor, to je ten okamžik. Tady se skvěle můžeš odrazit. OK, takže já to začnu stavět milimetr po milimetru. Vůbec to nebude vidět, ale já budu vědět, že stavím ten milimetr. A tam někde to vzniká. A Pořád člověk o sobě pochybuje. To rozhodně není tak, že jednou je vyhráno a teď si užívám jako highlife. Tak to není. Prostě pořád člověk o sobě pochybuje, jestli je dost dobrý, jestli něco udělal dobře, jestli ho lidi dokáží jako přijmout, ocenit, nepodezírají mě. A tak pořád to tam je, jenom už to má trošku jinou intenzitu. Možná člověk zjistí, že opravdu je
1: důležité, jak má rád sám sebe.
0: Já jsem nedávno vedla rozhovor se svou dcerou, která jako samozřejmě jde v těch trendech a, a, a mladí lidi všechno by chtěli mít. A já jsem tak jako seděla a říkám, Natálko, možná nemám v životě všechno to, co ty teď považuješ za skvělý. Ale když se mě zeptáš, jestli jsem bohatá, tak ti řeknu nezměrnou mírou. Já vím, kdo jsem. Mě nevadí utrpení. Mě nevadí to, že budu smutná. Já to všechno považuji za běžnou součást života. Mým cílem není žít růžově. Mým cílem je obstát se svýma zásadama.
1: Říká Teresa Pergnerová. Teresa Pergnerová osobě někde říkala, že byla jako dítě hloubátor. Jak vás teď poslouchám, tak bych řekla, že mám to docela zůstalo. A to ne, to je spíš tím,
0: jaký otázky mi kladete. A kdybych neodpovídala na tyhle otázky, tak zřejmě bych jako asi No Možná bychom probírali nějakou srandu, ale ono jistým způsobem v tom i vlastně humor je. Protože je třeba věci vidět trošku jako s nadhledem. Vidíme to třeba jako třetí osoba, no tak tady vidím nějakou jako paní se plácat v něčem neví, je dobrý, tak tadyhle teda klopítá, tady nikdo nevěří. No, dobrý, ta se z toho hroutí. Fajn a ono uplyne 20 let a můžeme se na to dívat. Jako, oh, to bylo teda hrozné. nebo se na to pojďme podívat. No, tak přesně, takhle to bylo.
1: Je pravda, že jsem tady měla jednoho hosta a ten říkal, že to má tak, že si představuje, že sám nad sebou létá a dívá no. se na sebe. No. To je možná dobrá věc, někdy si to představit z vrchu a pak zjistíte, že ty věci, které řešíte, vlastně jsou úplně nesmysly.
0: No tak hlavně nejsme jako pupek světa a jestli něco má význam z mého pohledu, tak je to ta kolektivní práce, to, co vytváříme jako kolektiv. A nemyslím tím teď práci, že tamhle někde bokopeme záhon, ale jaký energie dáváme dohromady? Protože dobře to znáte, že umíme na malém prostoru vytvořit skvělou atmosféru jako skupina lidí, ale umíme si i pořádně jako zatopit. A teď teda čemu budu věnovat pozornost. Já jsem typ člověka, že já chci věnovat pozornost tomu, jak ty věci jako podlehčit. Protože proč se budeme zatěžovat? Z jakýho důvodu? Já nevím o vás nic. Vy vlastně o mě taky nevíte nic. Vlastně je to takové jako povolení, co si dovolíme o sobě vědět. Ale rozhodně nechci odcházet s tím, aby vy jste se cítila špatně, anebo abych já se cítila špatně. A to vlastně znemožňuje potom zápas. A já nechci zápasit v životě. Já beru, že určitý věci musíme překonat, ale zápas, k čemu mě to vyčerpává?
1: Nechci. Nechcete zápasit, to je jasné a... Možná o to víc chcete pomáhat, proto máte svou nadaci už několik let. Na koho přesně se zaměřujete? Náš účel, když jsme to zakládali
0: s holkama právě z mise, bylo pomoc rodinám v těžkých životních situacích, což navazovalo na projekt mise Nový domov, protože spousta lidí se do toho projektu nedostala a vždycky tam bylo jenom 8 rodin. Takže jsme říkali, jak vlastně pomoct těm, kteří neodpovídají tomu kástingu, ale přesto si pomoc zaslouží. Takže proto jsme založili nadační fond a pořád vlastně ten účel je stejný, protože musí být ze zákona stejný. Ale lehonce už si pohrávám s myšlenkou, že bych možná ráda i ten účel rozšířila.
1: Jak člověku pomáhá, když pomáhá?
0: Já to mám tak,
1: že to je běžná
0: součást. Já to považuji za přirozený, pokud člověk může a nachází se v životní situaci, kdy má třeba na rozdávání vlastních sil nebo vlastního času, nebo má finanční prostředky na to, jak někomu, komu se nedaří pomoci, tak to považuji za přirozený a normální. Takže já to neberu jako zpětnou vazbu, že ke mně potom recipročně musí něco přijít. Je to přirozený. Ale samozřejmě furt držím to kritické myšlení. Protože ne každá pomoc plodí dobré návyky. V jakém smyslu? Pokud soustavně někomu pomáháte, s největší pravděpodobností se přímo podílíte na tom, aby ten člověk přestal držet svůj život ve vlastních mm-hmm. rukách a zbavil se vlastní odpovědnosti. Protože jestliže je deset telefonů, kam se dá zavolat, tak s největší pravděpodobností po roce takového bytí už nebude šance přijmout vlastní odpovědnost. A já myslím, že základem dospělosti je přijmout odpovědnost za svoje dokonané činy a začeny budoucí. A jestli je někdo v okamžiku nejistoty, tak já vidím smysl v tom, zabezpečit ho ve chvíli, kdy se cítí nejistý, neví kudy kam, nebo by začal padat do určité propasti, zabezpečit, pomoc, dopřát mu ten klid, nabrat novou energii a začít slušně žít. Ale k tomu patří i práce protože ten řetězec musí jako dávat smysl. Takže jestliže pracuju, něco vytvářím, z toho mám nějaký příjem, z toho příjmu něco hradím, nemohu mít 4 plus jedna, když můj příjem neodpovídá tomu, že bych to mohl zaplatit. A to je určitý povědomí jako logického bytí. A já si myslím, že náš nadační fond se právě koncentruje na to, aby pomohl rodinám v té tíživé situaci, ale nevěšel je na stát, anebo nevěšel je na dárce.
1: To znamená, že budete třeba trošku koučovat nebo navádět, aby opravdu chopili do vlastních rukou? Rozhodně jako vyložit
0: karty. A to jsme se, ale musím říct, naučili. Protože ty první dva roky jsme vlastně si říkali, hele, neděláme něco kontraproduktivního. Jakmile se nám ty žádosti vracely, Jednou bylo pomoženo a pak byla další žádost, jestli by bylo možné pomoci podruhé. A tam jsme začali přemýšlet, hele, jako... Děláme to dobře a trošku jsme jako pozměnili interní strategii, protože naším cílem není jenom existovat jako nadační fond, ale jako neškodit. Samozřejmě úplně jiná situace je u maminek, které mají třeba nemocné děti a neustále potřebují peníze na nějaké terapie, rehabilitace a podobně, nebo speciální zdravotní pomůcky. Tam je to o něčem jiném, ale pokud se bavíme o lidech, kteří jsou zdraví a dostali se do nějaké těživé situace, ať už vlivem prostě vlastního zavinění, cizího zavinění, úmrtí, bídy, společenského nastavení, tak ale nemůžeme je navyknout. Že bude jako na světě dalších stojných lidí, kteří rádi otevřou svoje peněženky, neboť i ti lidé musí chodit do práce, aby v té peněžence něco měli. A aby společnost byla zdravá, tak nemůže vytvářet lemra, ale musí se snažit přece vytvářet pracující lidi. Lidi schopní fungovat v nějakém nastaveném systému. Říká moderátorka Teresa
1: Peregnerová. Snad nebudu úplně netaktní, když prozradím, Buďte. že v roce 2024 vás čeká životní jubileum. No. Prožíváte to nějak nebo to úplně
0: jedno? Prožívám. Prožívám to, cítím to jako fantastický zlom, blížící se zlom. Já už vlastně si přijdu jako ta 50 mm-hmm. Moc Mockrát se mi stalo, že už říkám, mě je 50. Já vím, že ještě není, že bude červnu, ale... Ano, jako já stárnu, já to na sobě cítím, že stárnu, mně se to jako líbí ta výzva. se na to vysloveně těšíte, No, taky nové výzvy. Já se těším totiž na to, že budu postavena před úkol, tak teda teď si vyber, buď ze sebe budeš vytvářet nějakou jako vypíchanou baňku, protože se ti to bude líp jako... Přijímat, a nebo zvolíš tu těžší cestu, teda jako nebudu vždycky jako vypadat úplně super, ale znamená to něco jako vypadat super a nebo teď mě má jako zdobit trošku nějaká životní zkušenost nebo osobnostní nastavení. Takže mě samozřejmě ta těžší cesta je mi sympatičtější a vlastně se těším na to, jestli v obstojím. A nebo jestli neobstojím a za chvilku nebudu moc
1: dát ty k sobě třeba, nebo zavřít oči. Mně se třeba moc líbí a vždycky mě to potěší, když potkám někde třeba v metru starou dámu, hmm. která je nejen krásná, bělovlasá, ale má v sobě takový ten klid, úplně z ní ta spokojenost. Máte i vy ve svém okolí třeba takové vzory, o kterých si říkáte Taková babička bych chtěla jednou být. To asi nemám vzory, ale musím
0: říct, že v poslední době velice ve mně rezonuje úplně komerční hvězda Pamela Anderson. Kdo sleduje, tak ví, že ona začala chodit zcela nenalíčená na velké důležité gala večery. Opravdu jenom s krémem, bez obočí, bez řas, bez tvářenky. Někdo, kdo byl celoživotně zaškatulkován. To je ta sexbomba, to je ta, která prostě vypadá fantasticky. No tak pozor, ona teď opravdu vypadá fantasticky, protože ona vyhrála, ona je vítěz. Ona žije úplně svobodný život.
1: To je za mě svobodná žena. Jak to udělat, aby člověk vyskočil z té své škatulky a vy o tom víte své, protože vy jste já ještě dlouho. nevím. <laughs> Ve škatulce možná v ní pořád ještě jste.
0: A, a Já myslím, že vždycky jako ten život přináší nové a nové škatulky. Protože teď si třeba myslím, že moje škatulka, která mi tak jako byla přilepená, uh-huh. je jako ta empatie, ta pomoc a byla jsem u pana Krause a on mi velmi správně říká, to je past. Ano, to je ohromná past. Uh-huh. Každá škatulka je past. A a já to i tak cítím, proto bych vlastně se nechtěla stát jednobarevnou osobností, protože já mám mnoho barev. Já umím být jako vsteklá, rozčílená, hlasitá, tichá, smutná, padající, to všechno jsem já. Samozřejmě se akcentuje určitá část mojí osobnosti, ale to nejsem já kompletní. Takže ty škatulky jsou nám někdy jako nastaveny, někdy do nich vlezeme sami. vy říkáte, že do této jsem si vlezla tak nějak sama, ale pořád ještě vidím nějaký... Na utěku z jedné škatulky jste na, skočila na, na do tě... jiné. Tak, tak, škatulkářka. Ale teď jsem slyšela nějaký podcast, kde rozebírali reality show Vyvolení v kontextu současného Big Brothera a dvakrát tam ty redaktoři, nebo třikrát dokonce, řekli Tereza, matka pláče. Tyhle já jsem se normálně úplně... Zarazila matka pláče. A pak jsem potkala na ulici úplně prostou maminku od dětí. S kočárkem dvě větší děti. A ta mi říká úplně bezelstně. Já jsem se s vámi naposledy smála v Esu a od vyvolených s váma brečím. Oh, jsi úplně
1: zatajil dech. No
0: jo, no ano,
1: je to past. Abychom teď popřáli sluchu té vaší barevnosti, o které vy jste mluvila, tak kdybyste teď sama sobě měla položit nějakou otázku, která by právě odkryla nějakou vrstvu, o které třeba vůbec nevíme a které by to slušelo jít popřát sluchu, co by to bylo, na co byste se sama sebe zeptala?
0: Nemám jako žádnou otázku na sebe, ale můžu vám jako nastínit, že já jsem poměrně přísný rodič, nekompromisní. Často to může působit tak, že třeba možná by mě jako dcera mohla hodnotit jako nevždy laskavou. Ale určitě je pro mě důležitější, že pak vypálí, ale si spravedlivá. Takže já rozhodně nejsem jako vymalovaný obrázek. To rozhodně ne, já umím být velmi nepříjemná. A když mi o něco jde, tak jsem obrovsky nepříjemná. To pozor, neděje se to vůči mým kolegům, neděje se to v práci, ale v běžném životě
1: ono. Co vás dokáže nejvíc rozčílit? No třeba
0: ubližování jako dětem. A pokud to vidím i na ulici.
1: Umíte zasáhnout a říct, jako... No jste jsem, jsem strašná. Ano, jsem strašná. Opravdu. Ano, hm. jsem strašná
0: a pokud jste mě, milí posluchači, někdo zažil, jakože vždy u toho někdo byl, tak ví, že jsem strašná. A jsem, řekla bych, až jako za hranici drzá, protože v určité meze jistě jako vstupování do cizích životů má, ale já v ten okamžik se třeba neovládám. Takže vím, že bych dokázala jako pravděpodobně i ublížit. Já bych to dokázala. Takže to, co má člověk do plusů, tak má jednoznačně i do těch minusů. Vidíme to tak.
1: A někde je problém ty špičky osekat.
0: No, takže já myslím, že návod na mé bezpečné žití je, ať už se pohybuji nahoře či dole, prosím tě,
1: neškoď. Neškoď. Vrátila bych se... Tam, kde jsme vlastně začali, asi se k tomu, že jeden rok končí, další pomalu startuje. Co by vám měl přinést rok 2024?
0: Vůbec nevím. Já přijmu, co pošle. 24 přinese všechno to, co přinést má. Já si jenom moc přeju, abych se k tomu vždycky postavila tak, abych se sebou mohla žít. Takže bude-li to jako náročné, budu se snažit zvládnout to nejlépe, jak to půjde. Bude-li to snadné, děkuji za ten odpočinek.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla moderátorka Tereza Pergnerová. Děkuji moc za to. Mějte Já se krásně. Taky moc krát děkuju za pozvání, ať se vám daří. Nezbývá, než dodate, že pořad Až na si můžete jako obvykle poslechnout také v podcastových aplikacích a podívat se můžete také na videozáznamy znatáčení. z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.